0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShop, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è giovedì 3 novembre e non possiamo che partire commentando il nuovo maxi rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed e la reazione dei mercati a questa notizia. Poi torneremo in Europa, dove una nuova clausola della regolamentazione per il mercato delle criptovalute potrebbe mettere nei guai gli influencer cripto. E infine parleremo di Art Gobblers, il progetto NFT lacciato dal co-creatore del cartone Rick and Morty che sta avendo un successo strepitoso. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e potete seguirci anche sulla nostra pagina Instagram Cryptoland Podcast per avere accesso ad ancora più contenuti. Bene, cominciamo! Il Federal Open Market Committee, l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, ieri sera ha annunciato un aumento dei tassi di interesse di 75 punti base, come previsto da molti analisti. È il quarto maxi rialzo consecutivo da 75 punti e il sesto dall'inizio del 2022. Inizialmente il mercato delle cripto e delle azioni ha reagito bene alla notizia, segnando un lieve rialzo ma i modesti guadagni sono stati cancellati quasi subito dopo che, durante una conferenza stampa, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha confermato che non si tratta dell'ultimo rialzo che vedremo in questo 2022 e che la banca centrale potrebbe continuare la sua politica monetaria aggressiva. Il presidente della banca centrale americana ha anche sottolineato che la strada intrapresa dalla Fed è quella giusta e se si vedrà calare l'inflazione in modo significativo Si potrà pensare ad un rallentamento nella velocità dei rialzi alla prossima riunione del FOMC, prevista per dicembre o a quella dopo, ma nessuna decisione è stata ancora presa. Potremmo dire che si tratta parzialmente di una buona notizia, visto che dalle parole di Jerome Powell è emerso un clima di maggiore distensione e forse aperto allo scenario di una possibile linea più morbida nei prossimi mesi. Anche se molto probabilmente è troppo presto per scommetterci. Infatti questa mossa della Fed viene guardata con sospetto da parte di alcuni economisti, poiché dietro potrebbero esserci degli interessi più grandi. Da una parte abbiamo l'economia mondiale in un momento difficile, che rischia il collasso se la Fed continua ad alzare i tassi rafforzando il dollaro a discapito delle altre valute fiat che continuano a perdere valore a confronto e l'inflazione che continua ad aumentare tutto il mondo. Dall'altra, tra pochi giorni negli Stati Uniti ci saranno le elezioni di metà mandato e sono diversi i senatori democratici che hanno accusato la Fed di ignorare la vita di milioni di americani con i suoi aumenti del costo del denaro che rischiano di mettere in ginocchio l'economia senza far calare l'inflazione. Per questo, per quanto la Federal Reserve possa dichiararsi indipendente dal potere politico, risponde ovviamente anche a delle necessità che arrivano dal congresso e con le elezioni dietro l'angolo potrebbe star cercando di prendere una posizione più moderata per tenersi stretti gli elettori. Solo i fatti ci potranno confermare se effettivamente la Fed sta valutando una linea più morbida o, come si dice in gergo, un'apertura più dovish. Continuiamo tornando in Europa. Il disegno di legge europeo sul mercato delle criptovalute, più comunemente noto come Mica, potrebbe avere un impatto significativo sugli influencer cripto, a giudicare da alcune clausole che suggeriscono una regolamentazione del settore molto più rigorosa. Patrick Hansen, contributor per l'EU in tema di criptovalute, lo ha annunciato sul suo profilo Twitter ieri affermando che pubblicizzare un asset digitale e trarne profitto senza divulgare i propri interessi potrebbe essere visto come una manipolazione del mercato. Hansen ha condiviso lo screenshot di una clausola del MICA che sottolinea il divieto di «sfruttare l'accesso occasionale o regolare ai media tradizionali o elettronici esprimendo un'opinione su un criptoasset pur avendo precedentemente preso posizione su quel crypto asset e traendo successivamente profitto dall'impatto delle opinioni espresse sul prezzo di quel crypto asset senza aver contemporaneamente divulgato al pubblico tale conflitto di interessi in modo corretto ed efficace. Sebbene la clausola sia abbastanza ambigua e lasci spazio a molteplici interpretazioni, la sua esistenza mostra che l'UE potrebbe agire contro coloro che promuovono le criptovalute senza rivelare i propri interessi. La divulgazione della notizia ha suscitato reazioni contrastanti da parte della community cripto. Molti hanno descritto la clausola come utile per prevenire lo shilling di progetti scadenti, mentre altri l'hanno criticata perché la sua applicazione lascia molto spazio agli abusi. Sono state anche sollevate domande sul motivo per cui questa regola si applica solo alle cripto e non alle azioni o ai mercati finanziari, giustamente. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno prestando sempre più attenzione agli influencer cripto, Recentemente la SEC statunitense ha multato Kim Kardashian per 1,26 milioni di dollari a causa della sua promozione del token Ethereum Max. Nel frattempo il disegno di legge Mika non dovrebbe comunque entrare in vigore fino al 2024. I regolatori hanno affermato che le regole contenute nel MICA garantiranno la protezione dei consumatori. Ma sono diversi i membri della community crypto che temono che la regolamentazione potrebbe trasformare la DeFi, la finanza decentralizzata, in un altro sistema finanziario tradizionale. Concludiamo la puntata di oggi con delle ottime notizie dal settore NFT. Staremo pure vivendo un periodo ribassista nei mercati, ma nuovi progetti NFT possono ancora ottenere grande successo e fare parecchio rumore. Questo è stato dimostrato da Art Gobblers, una collezione NFT creata dal co-creatore del famosissimo cartone animato Rick and Morty, Justin Roiland insieme alla società di investimento in criptovalute Paradigm che ha generato 24 milioni di dollari nelle sue prime 24 ore. Il progetto ha iniziato il minting lunedì e ci è voluto meno di un'ora prima che Art Gobblers entrasse nella top 10 delle collezioni più vendute nel mese di ottobre. Il progetto è stato lanciato su Blur, un marketplace NFT supportato da Paradigm, che grazie ad Art Gobblers ha superato per la prima volta OpenSea e altre importanti piattaforme NFT in termini di volumi di scambi nella giornata di Il minting degli NFT era gratuito per gli utenti in whitelist, whitelist che conteneva un elenco importante di influencer e creatori di contenuti in ambito NFT. E già adesso alcuni dei pezzi di questa collezione possono essere trovati in vendita sui mercati secondari per oltre 20.000 dollari. Art Gobblers utilizza un peculiare meccanismo di minting chiamato Gradual Ownership Optimization che produce GU, un token ERC20. I proprietari degli NFT possono spendere i propri GU per generare delle pagine bianche su uno strumento di disegno specializzato, su cui possono poi creare e vendere la propria arte. Justin Rowland infatti ha descritto il progetto come una sorta di fabbrica d'arte decentralizzata sperimentale. Gli NFT Gobbler possono produrre una quantità infinita di GU, non esiste un limite di fornitura. Infatti più GU accumulano più GU sono in grado di produrre ciò significa che gli NFT di, Glo- di Gobbler finiranno per generare una quantità esponenziale di questo token GU poiché il token quasi sicuramente non sarà in grado di trovare un numero esponenziale di acquirenti contemporaneamente il risultato più probabile è che il suo prezzo alla fine tenderà a zero non è detto che questo però influenzerà il successo del progetto Art Gobblers. infatti nonostante abbiano un prezzo in GU Gli art gobbler NFT utilizzano un meccanismo di pricing nativo, il che significa che questi NFT possono vedere i loro prezzi in GU aumentare nel tempo, indipendentemente dal valore intrinseco del token GU stesso. Comunque basta dare un'occhiata al modo in cui è stata progettata la tokenomics di Art Gobblers per rendersi conto che premia i primi utenti e le whale a discapito dei futuri proprietari, non diversamente da come fa uno schema Ponzi. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltato e vi aspetto domani per un nuovo episodio di Crypto Show. Ciao!